0: Salut, c'est Thomas Rosec Travailler sur les questions numériques, c'est faire en permanence l'expérience de la lutte contre les fantasmes dystopiques, de repousser sans cesse la tentation de voir dans tel ou tel nouveau phénomène né des usages modernes la concrétisation des prophéties les plus sombres de la science-fiction. Parfois on y arrive, et parfois on se dit que les géants du secteur font tout pour qu'on y pense. Par exemple, lorsqu'on lit dans la presse que Facebook s'associe avec l'entreprise Neuralink, qui appartient au fameux et sulfureux Elon Musk, pour concevoir une technologie capable de piocher des infos directement dans nos cerveaux. Le but officiel c'est d'aider, comme toujours, notamment les personnes souffrant de déficience ou de handicap moteur. Mais quand même, pas mal de voix dans la communauté scientifique s'alarment de voir les GAFAM, comme on les appelle, regarder d'un peu trop près nos cortex. à tel point que certains appellent de leur vœu la création de lois protégeant littéralement la liberté de penser. Est-ce qu'on n'atteindrait pas les limites ultime du capitalisme actuel. Ce capitalisme, d'ailleurs, n'a-t-il pas lui-même muté Va-t-on passer de « si c'est gratuit, c'est toi le produit » à « si c'est gratos, c'est toi le robot » Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction Ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur au prix de sa liberté Notre invité pour comprendre ces enjeux, c'est l'économiste italien Carlo Vercellone qui enseigne à l'université Paris 8. Je suis allé le voir pour que, dans un premier temps, il décrypte pour nous ce qui est le cœur de ses objets d'études, à savoir ce que lui appelle le capitalisme cognitif.
1: Le capitalisme cognitif définit après le capitalisme mercantiliste et le capitalisme industriel une nouvelle étape euh, du capitalisme ouais. dans laquelle euh, la dimension du travail intellectuel et cognitif devient dominant mmh. du point de vue de la création de la valeur et de la richesse. Mmh. Dans ce cadre, alors... L'enjeu clé pour euh, la valorisation du capital devient l'appropriation de l'information et de la connaissance et sa transformation en marchandise fictive.
0: Est-ce que vous diriez que c'est l'ère dans laquelle on se trouve actuellement <coughs> Est-ce que nous sommes entrés et maintenant de plein pied dans l'ère du capitalisme cognitif
1: Oui, oui. Le, le capitalisme cognitif est aujourd'hui la forme dominante du capitalisme, comme il était le capitalisme disons, industriel à l'âge de la croissance des trains glorieuses. Et dans quel sens il est la forme dominante Bien évidemment, il existe des entières zones du monde, disons, dans lesquelles le cœur de la production reste centré sur les matières premières. Disons, ou encore sur des productions manufacturées, disons, standardisées. Mais du point de vue de la division internationale du travail, aujourd'hui, ce qui prédomine est la maîtrise de la filière et de la production de la connaissance.
0: Par quelles étapes il passe ce capitalisme cognitif C'est-à-dire que si on prend un, un, une approche très concrète des choses, quelle forme il prend autour de nous euh, tous les jours ce, ce capitalisme cognitif
1: je pense que c'est important partir, disons, des origines du capitalisme cognitif. Le capitalisme cognitif, il intervient dans une bifurcation de l'histoire. Le fordisme, il avait conduit à son aboutissement les normes de la production, de la consommation des marches, des marchandises standardisées et des institutions de la société disciplinaire et la contestation... Hein, à travers la critique artiste, euh, la critique sociale du capitalisme industriel, a donné impulsion à cette transition vers le capitalisme cognitif. Sur cela, ils se sont greffés deux autres phénomènes centrales euh, qu'on peut résumer de la manière suivante, à savoir le capitalisme cognitif naît de la rencontre, voire du choc, entre deux tendances. Hein la première tendance est une tendance à la hausse du capital immatériel terme du jargon des économistes qu'est-ce qu'il y a derrière en réalité il y a derrière pour l'essentiel la formation d'une intellectualité de masse c'est-à-dire une élévation considérable du niveau de formation de la force de travail une force de travail qui est aussi de plus en plus en même d'auto-organiser la production et des de, de sautes organisées en donnant lieu par exemple au phénomène des commons de la connaissance.
0: Petite parenthèse pour un point sémantique car le terme va revenir. Les commons ce sont en français les communs, c'est-à-dire des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté à la fois pour les protéger mais aussi pour que tous puissent l'utiliser. Ils peuvent être matériels, urbains par exemple, mais aussi donc immatériels, d'où l'idée de communs de la connaissance liée à la culture commune et à l'univers du numérique. L'encyclopédie en ligne Wikipédia est un exemple qui revient souvent. On avait consacré d'ailleurs un épisode à la façon dont le monde capitaliste tente de se glisser dans ses logiques de partage. C'était notre épisode numéro 140. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Carlo Vercellone.
1: De l'autre côté, la révolution informationnelle qui détermine une formidable baisse des coûts euh et de la, une augmentation de la vitesse disons, de transmission de la connaissance et de l'information, et en lui aussi un autre phénomène majeur. Cet autre phénomène majeur, il se trouve dans les faits que la révolution informationnelle accélère les tendances à l'automatisation de la production tout en les articulant à une dématérialisation de la production. C'est-à-dire que tout un ensemble de biens, surtout les biens culturels, comme les livres, comme les disques, Peuvent être désormais émancipés de leur support, support matériel, et c'était sous ces supports matériels qui les rendait, dans le jargon de la théorie économique, des biens privés, mm. c'est-à-dire des biens qui étaient rivaux. On pouvait pas utiliser, disons, en même temps, les mêmes livres, et donc aussi des, disons, des biens pour lesquels on pouvait demander un prix. Mm. Mm. Désormais, les... avec la dématérialisation de la production, un grand nombre de ces biens, à l'instar de la connaissance, des ce que dans la théorie économique, on appelle des biens collectifs ou des biens communs. Mm. C'est-à-dire des biens non-rivaux mm, et difficilement excluables par les prix. Pourquoi ils sont des biens non-rivaux Parce que dématérialisés mm. Mm, tout en chacun, il peut les utiliser sans priver une autre hein, mmh. de leur euh, utilisation. Mmh. On, peut lire
0: tous plusieurs, euh, on peut être plusieurs personnes à lire en même temps le même livre en PDF, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Hein? Et de, de surcroît, cela pose un énorme problème pour les entreprises, mmh. car euh, personne ne va accepter, disons, de payer. Mmh. Et donc, c'est développer une énorme économie de la gratuité mm. euh, qui a posé disons, euh, au capital un, un dilemme majeur. Mm. Hein, C'est-à-dire l'ancien modèle de profit en vigueur au temps du capitalisme industriel, on produit des biens rivaux avec un support matériel disons, on, on levant, hein, ne marchait plus. Mm. Mm. Euh, et dans ce contexte, pour faire face disons, à ces défis, le capitalisme a choisi deux stratégies, deux stratégies qui, en apparence, peuvent paraître opposées, mais qui, en réalité, sont complémentaires et souvent sont utilisées simultanément par les grandes entreprises leaders du capitalisme cognitif informationnel, à l'instar des GAFAM. Première stratégie, à travers des artefacts juridiques ou techniques, on essaie de rendre à nouveau ces biens hein, rivaux hein, et donc excluables par les prix. Mm. Et c'est là, à travers deux dispositifs principaux. Premier dispositif, un formidable renforcement des droits des propriétés intellectuelles mm qui s'est produit notamment à partir disons, des années 80, hein, brevets, copyright, et qui a conduit à une explosion, par exemple, du nombre de brevets, à une explosion disons, de la durée disons, du copyright, c'est-à-dire à un excès de privatisation de la connaissance qui empiète sur, sur la circulation de la connaissance, et donc sur la possibilité disons, même de, de l'innovation. La deuxième stratégie, est plus raffinée, celle qui s'affirme dans cette dernière décennie, et qui est à la base de l'essor, disons, des GAFAM, de la manière dont on ont pris la tête, disons, des premières de firme en termes de capitalisation boursière, elle repose dans la chose suivante. On accepte cette contrainte de la gratuité. Et. On utilise cette gratuité pour attirer sur des plateformes hein, un grand nombre d'usagers afin d'extraire de l'activité de ces usagers tout un ensemble de données, les célèbres données dont aujourd'hui on dit que sont les nouveaux pétroles de l'économie et des contenus pour pouvoir les vendre aux annonceurs publicitaires sur l'autre face de la plateforme. Mmh. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les modèles de la gratuité marchande mmh, et des marchés bifaces. Mmh. Hein. On a deux faces. Une face qui a en apparence gratuite, mmh. dans laquelle, à travers un jeu d'économie de réseau, on attire, disons, les usagers, mmh. Mmh. Les usagers, par leur activité, produisent des données et des contenus, et on utilise ces données et ces contenus surtout pour vendre sur l'autre face le profilage des consommateurs, disons, aux annonceurs publicitaires. Et cela conduit à expliquer deux éléments majeurs du capitalisme contemporain. Alors, premier élément majeur, on peut dire que. En réalité, cette activité réalisée par les usagers, en apparence ludique euh, et bénéficiant des services gratuits, est en réalité un travail. Hein, mm -hmm. C'est qu'on appelle le « free digital labor mm », -hmm. hein, que l'on pourrait résumer à travers la formule suivante. Hein. Si c'est gratuit, c'est parce que vous êtes à la fois les produits... Mm -hmm. hein, mais aussi les travailleurs qui, par votre activité, vous produisez vous-même comme des marchandises au service des entreprises et des plateformes. Mmh. Le deuxième élément majeur que cela permet, disons, d'expliquer, c'est ce paradoxe incroyable, auquel souvent on songe pas, mais il éclate devant les yeux, c'est qu'aujourd'hui, les principales firmes en termes de capitalisation boursière, de taux de profit, à l'instar de Google et Facebook, sont des véritables nains en termes d'emploi. Oui. Ils n'ont presque pas d'effectifs oui. salariés, sinon dans des proportions extrêmement assez conduite, oui, réduite, disons, par rapport à... Comment on explique ce paradoxe C'est grâce à cette énorme masse de travail gratuit.
0: Petite parenthèse à nouveau pour illustrer le propos de notre invité. Si on prend par exemple le cas de Facebook, les effectifs ne sont effectivement pas délirants puisque Facebook, selon les chiffres de juin 2019, emploie 39 651 personnes et Alphabet, la maison mère de Google, 103 549 personnes. Par comparaison, Ford en 97 employait 364 000 personnes, soit trois fois plus que Google. Un contre-exemple serait Amazon qui emploie actuellement 647 1500 personnes, mais dont le modèle s'approche en grande partie du fordisme plus traditionnel car il repose en grande partie sur un capitalisme matériel.
1: La transformation la plus révolutionnaire est encore à venir. Ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace, mais les éléments de la voiture qui sont amenés jusqu'à lui. L'homme se tient maintenant à un point fixe et répète indéfiniment le même geste. La chaîne est née.
0: Fin de la parenthèse et retour à notre conversation avec Carlo
1: Vercellone. Et là, nous avons un autre enseignement majeur de l'histoire, comme l'affirmait Brodel la grande force du capitalisme se trouve dans son extrême flexibilité, mmh. dans sa capacité, disons, à adapter sans cesse ces mécanismes de domination et d'extraction du surplus.
0: Ce qui frappe désormais, et ce qui ressort de différents articles qu'on a pu lire ces derniers temps, de différentes, différentes affirmations qu'on a pu entendre dans la bouche de, de grands acteurs du, du numérique, de grands patrons du numérique maintenant, qui sont les, donc les tenants de ce capitalisme cognitif, c'est qu'ils s'apprêtent à passer un cran supplémentaire. Euh, et qu'on parle désormais de neurocapitalisme, et qu'on voit se dessiner une volonté d'aller encore plus loin dans cette transformation des, des internautes, des usagers en véritable machine-outil du, du, du capitalisme numérique dans le sens où désormais euh, le simple mouvement de nos yeux sur les écrans pourra être capté et transformé éventuellement, comme vous le décriviez en valeur marchande derrière c'est une suite logique, selon vous de, de cette tendance du capitalisme à s'insérer un peu partout où il peut
1: je pense que sans doute dans les, euh, ces capitalisme cognitif informationnel de plus en plus basé sur l'exploitation des données et sur des mécanismes qui permettent une énorme centralisation de l'information, se greffe la, la tentation, euh, plus qu'une tentation, une réalité de plus en plus forte, d'une société de la surveillance. Une société de la surveillance... Mm. De chaque des individus associés à des algorithmes qui se rapprochent de ce que de les appeler une société du contrôle, mm. c'est-à-dire il nous indiquent quoi faire en nous donnant en même temps toujours l'impression de ne pas nous contraindre. Mm. Cependant, à la différence, disons, d'autres collègues qui sont extrêmement pessimistes disons sur la domination totale de ce capitalisme de la surveillance de ce néo-capitalisme je pense que les forces de résistance l'ambivalence disons de l'internet qui repose sur sa neutralité sur l'héritage du commun disons qui nous ont livré disons ces pionniers continue à jouer un rôle important et donc c'est une dynamique extrêmement ambivalente. Mmh. On a pu encore le voir, disons dernièrement, avec les mouvements des gilets jaunes. Mmh. Sans doute les mouvements des gilets jaunes a reposé en grande partie sur l'utilisation des réseaux de Facebook. Ça a été man pour Facebook, pour rassembler disons, tout un ensemble de données disons, et d'informations. Ça a été aussi un formidable mécanisme de coordination sociale de mouvement inédit. Je suis très attentif disons, à, à, aux tendances disons, vers une société de la surveillance totale, dans cette alliance entre les GAFAM disons, et les États, mais de l'autre côté, comme le disait Foucault, hein, où il y a oppression, il y a toujours de la résistance. Et surtout, il y a de la force d'invention qui permet de contourner ces mécanismes mmh. et de créer d'autres dispositifs qui, qui les surmontent. Est-ce que finalement... la le plus grand coup de maître
0: du capitalisme euh, ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, c'est de nous avoir fait croire qu'il allait mourir, de nous avoir fait croire qu'il allait disparaître. Parce que moi, j'ai grandi dans un monde où on nous disait que le capitalisme était mort ou allait mourir. On se rend compte aujourd'hui que c'était évidemment euh, une fausse idée, en tout cas que c'était un mirage.
1: Bah, le, je pense que le capitalisme, oui, là, c'est vraiment le discours idéologique oui. et typique. On vous fait croire, disons, qu'on intègre, disons, les critiques qui lui sont adressées et que donc une, une métamorphose du capitalisme, c'est un dépassement du capitalisme. Alors que, non, c'était simplement un perfectionnement de ce dispositif de domination.
0: Et des exemples de résistance aux tentations ultra-financières via le logiciel libre et les valeurs fondamentales d'internet, il y en a ne serait-ce que au hasard en France VLC le player vidéo, il y a d'ailleurs une excellente interview de son patron actuel dans le numéro du magazine Society daté du 17 au 30 octobre avec en titre cette citation, Macron est un con, il utilise Gmail. Merci à Carlo Vercellone pour ses réponses, programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Solène Moulin, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.